You're listening to The Eastern Shake, interviewing the world's diverse bar scene, happily off the beaten track and from all sides of the counter. Willkommen zurück zu unserer zweiten von zwei Episoden mit Christoph Stamm aus Basel. Heute gibt er uns tieferen Einblick in die Barszene Basels, was Vor- und Nachteile sind, die Stärken der Szene, aber eben auch was Schwierigkeiten sind und warum auch diese Stadt trotz hoher Bardichte hier und da Schwierigkeiten hat, ihr ganzes Potenzial zu entfalten. Doch hören wir selbst. Das ist ein ganz guter Übergang, um mal über Basel zu sprechen. Die Basler Barszene ist für eine Stadt von jetzt innerhalb der Stadtgrenzen, 200.000 Einwohnern, ja unglaublich reich, muss man sagen. Ich würde jetzt sagen, es gibt sofort fünf Bars, die besuchenswert sind, spannende Bars, die auch was versuchen auszusagen in unterschiedlichen Richtungen. Du sprichst davon, dass das jetzt über die letzten Jahre entstanden ist und dass ihr da zum Glück auch mit beitragen konntet, das zu bilden. Wo siehst du denn Basel jetzt gerade und was empfindest du als positiv? Ich sehe Basel im Moment so kurz vor dem Absprung, dass hier wirklich was Großes eigentlich passieren könnte. Ich bin da aber immer ein bisschen skeptisch, weil wir hätten das auch schon vor fünf Jahren können. Und ich denke, viele Leute, also wir haben sehr viele fähige Leute hier in Basel, die wahnsinnig gute Sachen machen können, wenn man sie dann lässt. Und das ist so ein bisschen das Problem. Der wirtschaftliche Druck ist doch sehr groß, weil wir halt bei uns in der Schweiz sehr hohe Mieten bezahlen. Über die Löhne wollen wir gar nicht sprechen. Also meine Leute, die brauchen, also ich, ich würde denen gerne mehr bezahlen, aber das geht halt dann einfach nicht. Aber es gibt auch in der Schweiz einen Mindestlohn, aber das sind irgendwie 3000 Franken oder so? Ja, also für 100% Arbeit, das irgendwo, nee, das ist mehr. Also es kostet mich im Endeffekt mit allen Lohnnebenkosten ein 100% Angestellter irgendwo 4.000 Franken im Monat. Und 100% heißt 40-Stunden-Woche oder wie berechnet man das? Das sind, ja, in der Gastronomie dürfen die mehr arbeiten als, das sind glaube ich 45, die ich legal den abdrücken darf. Das ist ja verrückt, in, in Deutschland ist der Mindestlohn 9,09 Euro pro Stunde, glaube ich. Ja, ja das, das ist eine andere Dimension. Mehr als irgendwo 23 oder sowas. Ja, da versteht man schon, wo die Preise nochmal herkommen und dann ist natürlich auch der wirtschaftliche Druck, von dem du erzählst, nochmal viel einleuchtender. In Basel gibt es aber natürlich sehr große, erfolgreiche Läden wie Werk 8, sehr glamourös wie die Drei Könige, super speziell und hochwertig wie zum Kuss oder ihr, die wirklich ein tolles Programm aufgebaut haben. Was meinst du genau mit, dass ihr seid kurz davor, dass was Großes passieren könnte, so ein Durchbruch der Bekanntheit der Stadt vielleicht? Ja, nicht mal unbedingt. Ja, ich denke, wir waren ja schon zweimal im Mixology drin, beispielsweise, mit zwei total unterschiedlichen. Bei dem Preisverleihung, Preisgewinne meinst du? Ja, nee, im Magazin, beim die Städtevorstellung. Das war mal vor fünf Jahren oder so und jetzt vor einem Jahr. Und schon da ist extrem viel gegangen in der Wahrnehmung nach außen, aber für mich ist in dieser Zeit, also die Szene ist extrem zusammengewachsen und wir, wir haben uns wahnsinnig vernetzt, aber ich denke, wir könnten noch mehrere Schritte nach vorne gehen. Aber das Problem ist halt, dass du sehr oft auf Geldgeber angewiesen bist, du, du, du arbeitest in irgendeinem größeren Konstrukt und du hast da immer Leute hinten dran, die sehr schnell nervös werden. Und Je, je abgefahrener dein Konzept ist, umso schneller kommen die, wenn du am Anfang keine Zahlen lieferst. Und äh, 
Ich hoffe, dass, dass beispielsweise das Werk 8, die sind ja unabhängig und die, die, die Leute da hinten dran, die wissen, dass das Team um Martin, dass die unglaublich fähig sind und die lassen die auch so ein bisschen von der Leine, was dann auch darin gipfelt, dass die letztes Jahr war das Jahr aus Schweiz wurden. Und Konzepte wie wir, wir haben hier einfach unser ganzes Erspartes reingesteckt und können dafür aber machen, was wir wollen. Und dass wir wie so eine Signalwirkung an, an Leute haben, die auch Ideen hätten, aber sich nicht trauen, das umzusetzen. Und wenn, ich denke, sowas braucht die Stadt, dass du mit, mit deinen eigenen Ideen kommen kannst und nicht einfach nur Konzepte, was, was Drinks, was Karten, was sowas anbelangt, umsetzen kannst, sondern dass du wirklich ein Konzept, wie deine Gastronomie aussieht, dass du sowas umsetzen kannst. Und das muss nicht nur unbedingt jetzt die nächste hippe Mixologenbar sein, sondern das kann auch eine, eine schöne Nachbarschaftsbar sein, die einfach die Community rundherum anspricht und eventuell eine schöne Karte mit, mit guten Naturweinen, Craft, Bier, was auch immer. Schönen Kaffee den Tag durch, aber, aber... Basler Schaumwein. Genau, schön regionale Produkte haben wir sehr viele. Das muss nicht immer eine Cocktailbar sein, für mich ist... Ja, ja finde ich gut. Wäre das was Spannendes, wenn mehr Leute unabhängig was machen könnten. Und da kommt man vielleicht so ein bisschen in die Überlegung, was bremst die Basler Mars-Szene? Ist es das Finanzielle oder gibt es da irgendeinen anderen negativen Katalysator bei euch, den man vielleicht mal abschaffen möchte? Nee, ich denke sehr viel ist halt wirklich, also wir haben die Leute, sehr viele Leute bei uns in der Bar haben, schaffen halt schon länger in der Gastronomie und da, halt, da gibt es nichts zu holen. Also sprich, es haben die wenigsten die finanziellen Mittel, um sich selbstständig zu machen. Also wir haben noch das Wertepatent dann bei uns auch, wobei das wird jetzt aufgelockert. Aber du musst, Patent? Ja, du musst da so einen so eine Kurs machen und dann musst du eine Prüfung ablegen, dass du als Wert eine Bar oder ein Restaurant was auch immer betreiben kannst. Also in da. Deutschland ist das Teil der Konzession, ja. Ja, das ist bei uns nicht mehr an vielen Orten so in der Schweiz. Es sind, meinte ich, noch sechs Kantone von 26 wo das Pflicht ist. Das reguliert auch ein bisschen. Also wir haben die Fluktuation in Basel ist nicht so groß wie in anderen Kantonen, wo jeder einfach ein Restaurant aufmachen darf und sich dann die Finger verbrennt. Aber ich denke, es hindert auch ein bisschen. Und eben ist es halt, also wir haben hier für diesen Raum, eine, man nennt das bei uns in der Schweiz Handgeld, an den vor Betreiber, der vor uns hier war, bezahlt von nicht ganz 100.000 Schweizer Franken und das musst du haben. Und das hat, also ich kenne niemand, man redet auch nicht über Geld in der Schweiz, aber ich kenne niemand, der jetzt diesen finanziellen Hintergrund hätte und für sich Riesen. selber was machen. Wo sitzen wir hier in 90 Quadratmetern plus Toiletten? Ja, allerhöhe 80, denke ich. Und der Gästeraum ist irgendwo 45 oder so. Das, ja, das würde man und, in Berlin äh, nicht biegen war können. dann nicht... Ähm, in gutem Zustand, also wir haben hier alles rausgerissen und das ist so ein bisschen ein, ein, eine Hemmschwelle. Ja, verständlich. Das heißt, sobald du dich dann mit irgendwelchen Sponsoren oder so finanziell abhängig machst, ist es schwierig, deine eigenen Ideen zu leben. Ja. Deshalb hatten wir auch wirklich Glück, dass wir das so machen konnten und alles passte. Und okay. 
Wenn du jetzt mal die Barszene von, von Basel in Strömungen unterteilen würdest, gibt es da etwas, was im Jahr, in den letzten zwei Jahren stark nach oben geschwemmt ist? Also ihr arbeitet viel mit Säuren, ihr arbeitet mit Fatwashing. Wir haben über Nachhaltigkeit vorher schon mal gesprochen, dass ihr einen Limetten- oder Zitrusfruchtstock herstellt aus den Hüllen der Zitrusfrüchte. Gibt es da also einen großen Schwung, in den gerade alle einschwenken? Oder bleibt die Stadt divers? Ich denke, die Stadt bleibt divers. Es ist so, ja, wir lesen sehr viel über neue Techniken im Internet, Mixology, all die ganzen Barbücher, die auf dem Markt sind. Ich denke, wir alle sind sehr, sehr neugierig. Wir saugen das auf, weil für uns das doch alles eher neu ist. Und je nach Konzept saugst du dir das raus, was du bei dir umsetzen kannst. Und wir haben jetzt aufgrund von unserem Konzept mit der wechselnden Karte, da, wir probieren da einfach alles und, und schauen, was für uns ähm, sehr vieles verschwindet, auch sofort wieder. Das machen wir einmal und dann ist wieder gut, weil irgendwie Aufwand zu groß oder Ertrag zu gering oder die Leute finden das jetzt halt nichts. Und Eklig. so macht jedes, jede Bar, jedes Konzept sucht sich so ein bisschen das raus, was für die stimmt. Nachhaltigkeit ist sicher ein Riesenthema. Ist auch Zeit geworden langsam. Ja, Fatwashing ist sowas, das auch immer ein Thema ist. Und ja, im Moment ist so halt die ganzen klaren Geschichten, geklärte Säfte, geklärte Drinks, sowas. Und Du machst ja jetzt schon den dritten oder machtest schon den dritten Schritt dieses Jahr. Erst die Rockbar, dann Angels Share, dann die Sommerbar. Das, was du anfährst, scheint für dich ja, für euch als Firma zu funktionieren. Trotzdem gibt es ja sicher eine Abkürzung, die du dir gewünscht hättest. Wenn du jetzt zurückblickst, was hättest du am liebsten schon am Anfang verstanden, als du die erste Bar oder hier die Angels Share aufgemacht hättest? Was ist quasi ein Tipp an einen jungen Bartender oder Barbesitzer? Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist ähm, sehr, sehr viel Geduld. Hör deinen Gästen zu. Probier nicht deinen Willen durchzusetzen. Also ja, in gewissen Situationen natürlich schon. Also wenn du eine Idee hast, glaub daran und arbeite daran. Aber hör deinen Gästen zu. Was das Wichtigste ist, dass du Gäste hast. Also du kannst nicht die beste Bar sein, wenn niemand da reinkommt. Das, du kannst dann bist du nicht mehr die das beste Bar. Sind, ja, du bist dann keine gute Bar. Eine gute Bar, die, die zeichnet sich nicht durch die besten Drinks aus, sondern dadurch, dass die Gäste gerne zu dir kommen und sich bei dir wohlfühlen. Wir hatten am Anfang ein bisschen den Ruf, lustige Anekdote, dass äh, man bei uns kein Bier bekommt, obwohl wir haben einen Zapfhahn, der steht da. Und es war schon ein bisschen so, dass äh, sowohl Roger als auch ich teilweise am Anfang wenn wir den Gästen die Karte gegeben haben und dann nach fünf Minuten wieder hin sind, fragen, was wollt ihr? Ja, ich hätte gerne eine Stange, dass wir dann wie uns so ein bisschen beleidigt gefühlt haben, dass die jetzt lieber ein Bier trinken als eine unserer wahnsinnig coolen Kreationen und ähm, haben das eventuell auch ein bisschen transportiert. So, man sieht uns auch ein bisschen an, was wir denken. Und so sind wir ein bisschen zu dem Ruf gekommen, dass man bei uns kein Bier bestellen sollte. So, gibt es so, aber mach's nicht. Und wir haben sehr lange damit gekämpft, dass wir nur am Wochenende Leute hatten. Weil, ähm, ja eben, Trink kostet 17 Franken bei uns. Und 
wenn du hier im Quartier wohnst und einfach irgendwo Montag, Dienstag, Mittwoch raus willst, kurz jemanden treffen, was trinken, ein, zwei Stunden gemütlich, dann willst du nicht unbedingt zwei, drei Drinks für dann halt 40, 50 Franken trinken, sondern eventuell halt einfach nur zwei, drei Bier für 15 Franken, was auch sich teuer anhört für Deutschland. Ja, und die Leute, die kamen dann halt nicht. Und schlussendlich mussten wir dann wie auch lernen, dass das Wichtigste ist eigentlich, die Leute fühlen sich wohl bei uns, die wollen hier hinkommen. Und was die dann trinken, das ist zweitrangig. Schön ist, dass die hier sein wollen. Das heißt, wir, sind, wir haben einen gemütlichen Raum geschaffen und sind halbwegs gute Gastgeber. Da können wir immer dran arbeiten. Das, ja. Aber das spricht eigentlich für uns und das ist ja schön, wenn die Leute kommen und bei dir auch ein Bier trinken. Und sowas ist, man soll sich selber ein bisschen in den Hintergrund stellen und immer an die Idee glauben und aber den Weg zusammen mit den Gästen gehen. Das ist so mein Tipp. Und das musste ich, oder mussten wir auch ein bisschen auf die harte Tour irgendwo lernen. Ja, ist interessant. Ne? Das Ziel im Auge behalten, aber nicht den Weg schon vorzeichnen und die Gäste da mitnehmen. Genau. Geduld genau. haben, das ist wahrscheinlich dann die Essenz von dem, was Angels Share zu einer der federführenden Bars dieser Region gemacht hat. Nicht nur Basel, sondern überregional. Von dem, wie wir aus dem Norden Richtung Schweiz blicken. Ja, wahrscheinlich. Also ich denke auch, wir, ähm, wir hätten, hätten wir damals stur durchgezogen, was wir eigentlich wollten. Ich bin überzeugt, wir wären heute nicht mehr hier. Ziemlich sicher nicht. Und äh, ich würde wieder irgendwo arbeiten, angestellt und hätte Ideen und könnte die nicht umsetzen und wäre todunglücklich. Also. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, da ist einiges Gedankenfutter für unsere Zuhörer drin. Ich hoffe es. Ich sage danke. Der Kirchturm kündigt es an. Wir müssen langsam äh, aufhören, damit du die Bar aufmachen kannst. Danke für deine Zeit. Und Sehr gerne. Auf dass der Herbst schnell kommt. <lacht> das war der zweite von zwei Teilen mit Hutz aus Basel. Wir sind dankbar, was für tiefe Einblicke er uns in auch die Zahlenwelt der Basler Bar-Szene gegeben hat und wie er nicht erst seine erste Bar Angels Share aufgebaut hat. Entschuldigung nochmal, dass es zwischen uns etwas geknist hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hoffe, das hat euer Zuhörerlebnis nicht zu sehr geschmälert. You're listening to The Eastern Shake, interviewing the world's diverse bar scene. Happily off the beaten track and from all sides of the counter. Of course. Oh, I thought you were busy.